0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, martes 30 de mayo del 2023. Empiezo esta mañana con la noticia de que ha renunciado, después de seis meses en el cargo, eh, Jesús Solari, el presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, IRTP, que es la entidad que gestiona los medios de comunicación del Estado y que está eh, adscrita al sector cultura. Solari fue designado por el propio gobierno de Dina Boluarte bien al inicio de su gestión y si bien eh, su carta de renuncia no identifica expresamente la razón de su apartamiento, eh, el comentario que incluye en el texto sobre la necesidad de, abro comillas, garantizar la eh, independencia editorial y que el IRTP sea un espacio en el que, abro comillas, se escuchen y se representen todas las voces de nuestra sociedad, cierro comillas, ha hecho algunos pensar que podría responder en el trasfondo a un eh, intento de eh, someter los medios estatales a los intereses del gobierno de turno. No cuento con eh, detalles para entender cuál podría haber sido el gatillador de esa renuncia, pero siempre es bueno recordar que por la gobernanza que tiene el IRTP y el hecho de que esté adscrito al Ministerio de Cultura, eh, siempre existe pues, el riesgo de que los eh, medios estatales sean operados o se pretenda operarlos como medios del gobierno. Esto aplica para gobiernos de centro, izquierda o derecha. Esa tentación siempre está presente, de modo que nunca está de más recordar que el IRTP podría tener otro tipo de gobernanza, una que le garantice mayor eh, autonomía y no lo haga dependiente pues, de la presidencia de turno. Yo sé de paso, además de Solari, también han renunciado otros eh, tres consejeros. Otra renuncia que me ha llamado la atención esta mañana es la del congresista Luis Cordero Jontay a la bancada de Fuerza Popular por, entre comillas, motivos de conciencia. Recordemos que eh, Cordero Jontay se eh, había visto implicado en el caso relativo a la eh, creación de un grupo paralelo de inteligencia durante el gobierno de Pedro Castillo, encargo que este le habría encomendado a eh, Jorge Hernández Fernández, alias el Español. Pese a ser supuestamente un congresista de oposición, Cordero Jontay coordinaba con el Español, producto de lo cual incluso viajó a Panamá a una feria en la que se buscaba ...adquirir equipos de interceptación telefónica... ...y sabemos además que probaron esos equipos... chuponiendo el teléfono de su colega de bancada... ...Marta Moyano. Todo esto es muy grave, no solo por las gestiones... ...para hacer eh, eh, interceptaciones ilegales... Perdón, ...sino encima porque... ...pensaría uno que Cordero Jontay... ...estaba traicionando a su bancada... ...al involucrarse en este plan. Pero la bancada de Fuerza Popular... Eh, ...titubió eh, en sancionarlo al inicio... ...y apenas le suspendieron su militancia... ...con cierta demora... Eh, pero en fin, ya ni siquiera han terminado eh, expulsándolo, sino que él mismo ha renunciado. Cabe recordar que su hermana, María Cordero Jontay, estaba en la misma bancada, pero ella sí fue expulsada por eh, ser protagonista de uno de estos recientes escándalos de eh, congresistas, entre comillas, mochasueldos. Ya nos estamos acostumbrando pues, a que eh, casi todos los domingos nos enteremos en algún programa político de un nuevo caso de un congresista mochasueldo. Este fin de semana hubo una denuncia bien grave contra el legislador del bloque magisterial Edgar Tello que además tenía el agravante de que quería apropiarse del sueldo de una trabajadora suya que estaba con ocho meses de embarazo y cuando ella no accedió a esto eh, tomó eh, Tello acciones para recategorizarla en una posición en la que ganaría menos dinero veo que ha salido eh, su abogado David Mujica el abogado Tello a defenderlo de la forma como normalmente se defienden los políticos vale decir victimizándose ha señalado Mujica en RPP que justo sale esta denuncia cuando Tello, a su criterio, se perfilaba como integrante de la futura mesa directiva del Congreso, como si esta trabajadora embarazada a la que le recortaron el sueldo hubiese estado pues, motivada por intereses políticos, más que por el hecho de que le estaban recortando el sueldo con ocho meses de embarazo. Recordemos que esta denuncia incluye también la imputación de que Tello había pedido y recibido una donación de la Oficina Económica de Taiwán en Lima, lo cual está prohibido porque los congresistas no pueden recibir donaciones. Pero el abogado de Tello ahora dice que no la pidió para él, sino que solo intermedió para que esa donación eh, llegase a alguien más. Fíjense cómo aquí la prohibición de recibir donaciones por parte del, eh, de los congresistas debería interpretarse como que aplica también para las donaciones que supuestamente intermedian para terceros, porque si este segundo tipo de casos estuviera permitido, entonces está clarísimo el camino para que los congresistas le saquen la vuelta a la ley. En lugar de pedir donaciones para ellos, tendrían que pedirlas para eh, un testaferro y todo resuelto. Las eh, organizaciones que dan este tipo de donaciones entre comillas intermediadas por congresistas deberían tener también muy claro que es como si le estuvieran dando dinero a estos políticos para que saquen provecho eh, es como si les estuvieran financiando una campaña eh, Tello también salió él mismo a defenderse atacando en un comunicado a la trabajadora que lo ha denunciado de quien dijo que, abro comillas se, eh, se le ha to eh, tolerado múltiples faltas laborales internamente lo cual habría podido causar la pérdida de confianza cierra comillas. Eh, tal vez el congresista Tello considera que sus trabajadores eh, que no acceden a poner a disposición suya parte de sus sueldos están cometiendo algún tipo de falta laboral cuando es más bien al revés. Parece que él hubiese querido eh, eh, despedir a esta trabajadora que no le hizo caso pero ese despido hubiese sido nulo porque es ilícito de eh, desvincular a una persona en estado de gestación. Eh, de momento veo que la Procuraduría General del Estado ya ha denunciado a Edgar Tello por presunto delito de concusión que es cuando un de, funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente algo para su propio beneficio personal eh, patrimonial. Otro caso revelado en los dominicales del fin de semana y que está trayendo cola es el de la congresista de Podemos Perú, Dignacalle, quien eh, estaría viviendo en Estados Unidos a pesar de sus responsabilidades parlamentarias y conectándose de forma virtual a las sesiones del Pleno para eh, votar de forma remota y ha salido a defenderse diciendo que no está co eh, cobrando su sueldo ni sus, entre comillas, beneficios extra, así les llama ella misma, pero que sigue trabajando de forma virtual, es decir, básicamente está pidiendo que le agradezcan por trabajar supuestamente gratis. Claro, poco le importa que eh, lo que le puedan decir sus electores por el hecho de que al haberse mandado a mudar a Estados Unidos, ahora es mucho más difícil siquiera contactarla, aun cuando escucharlos y representar sus intereses es su obligación como congresista, dizque en funciones. Pues bien, veo que eh, el legislador de Renovación Popular Alejandro Muñante, quien es tercer vicepresidente del Congreso, ha planteado modificar el reglamento de este poder del Estado para eh, normar de forma más estricta o restrictiva el tema de las licencias a los parlamentarios en efecto, todo hace parecer que lo de Digna Calle es un exceso injustificable ya cuando un legislador piensa que ni siquiera tiene que vivir en el país en el cual ha sido elegido congresista, ya uno se pregunta pues a qué extremos estamos llegando Hablando de Muñante, otra cosa que ha solicitado el congresista de Renovación Popular, según leo El Comercio, es que se convoque a la brevedad al Consejo Directivo del Congreso para determinar cuándo se vería eh, en el Pleno la denuncia constitucional contra la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Recordemos que esta se iba a ver la semana pasada, pero el eh, ponente, que era el congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante, pidió licencia por temas de salud. Ya les he comentado en un podcast eh, anterior mi opinión personal sobre esta denuncia, pero es propicio recal recalcar que no es lo mismo defender personalmente a Zoraida Ábalos que defender la autonomía e independencia del poder político de las decisiones que toman los fiscales en general. Este segundo tema es clave para resolver este caso, más allá de que Zoraida Ábalos pueda ser sancionada por la Junta Nacional de Justicia, que es la institución que sí es competente para supervisar el trabajo de los fiscales. Otro tema más que está trayendo cola, la denuncia publicada el fin de semana en El Comercio sobre las intenciones del hermano de la presidenta, Nicanor eh, Boluarte, de crear un nuevo partido político. Recordarán que les comenté ayer que formar un partido político no tiene nada de cuestionable per se, incluso si uno de sus impulsores es el hermano de la presidenta en funciones, pero un aspecto que se está objetando en este caso es la sospecha de que Nicanor Boluarte estaría movilizando a prefectos y subprefectos, que son funcionarios públicos, designados por el gobierno con recursos y alcance territorial de manera que tener control o incidencia sobre los prefectos y subprefectos y los recursos que estos tienen a la mano sí es una ventaja indebida para quien esté creando un partido por eso el ministro del interior Vicente Romero que tiene a su cargo justamente el sistema de prefectos y subprefectos que pertenece al sector interior eh, ha salido a decir que va a investigar lo señalado en esta denuncia aunque dice que, abro comillas, no había ningún indicio al respecto cierro comillas sin embargo, sí ha señalado que, abro comillas, ningún funcionario que trabaje en el Ministerio del Interior puede estar preocupándose por hacer un partido político. De ninguna manera, eso no lo vamos a permitir, cierro comillas. Quien también salió a hacerle frente a esta denuncia es el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, sucesor de Ina Boluarte en esa cartera, quien afirmó que, abro comillas, de manera categórica, no hay ningún recurso público que desde el MIDIS se pueda estar destinando para el ejercicio abierto de cualquier ciudadano de, en su tiempo regular de eh, poder hacer el ejercicio de asociación, cierro comillas. Eh, es decir, está negando que funcionarios del MIDIS estén involucrados en la creación de este partido y poniendo a disposición eh, recursos públicos o su tiempo de trabajo, digamos, eh, en eh, ese emprendimiento, cosa que se podría entrever también en la denuncia periodística. Un detalle legal pequeño pero importante que veo notado en el comercio eh, esta mañana es que se ha dispuesto en una resolución del Poder Judicial la acumulación de los procesos que se seguían por separado contra Pedro Castillo, Betsy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Aníbal Torres, por la presunta participación de cada uno de ellos en el autogolpe de estado perpetrado durante el gobierno de Pedro Castillo, eh, es decir ahora los procesarán a todos juntos. Ok, un comentario final, veo que se está discutiendo mucho en las redes sociales eh, en estos días sobre casos de legítima defensa en situaciones en las que delincuentes fueron abatidos por los eh, dueños de una casa o de un local comercial eh, cuando eh, irrumpieron a robar. Eh, los casos siempre tienen particularidades que hay que mirar, pero hay uno muy sonado del propietario de un chifa que mató a un delincuente que incluso había amenazado de muerte a uno de sus eh, familiares. Eh, luego hay otro caso también que se está discutiendo mucho en las redes de un abogado al que Zucamec le quitó su licencia de portar armas porque se puso a disparar hacia la casa de su vecino en San Isidro la noche del sábado pasado. Eh, está un poco complicado de tiempo en las últimas semanas y no hemos podido tener en nuestras sesiones habituales de jueves de debate pero si les parece bien, podríamos retomar este jueves y debatir sobre eh, estos temas que les acabo de mencionar la legítima defensa y el derecho a portar armas eh, y cuáles son los límites a ambos conceptos ok, eh, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto, adiós